0: Sigmund Freud, abrégé de psychanalyse, chapitre 6, la technique psychanalytique. Le rêve est donc une psychose, avec toutes les inepties, formations délirantes, illusions sensorielles propres à celle ci Une psychose, il est vrai, de courte durée, inoffensive, et même chargée d'une fonction utile, amorcée par l'assentiment de la personne et terminée par un acte de sa volonté. Mais une psychose malgré tout, ce qui nous apprend qu'une modification de la vie d'âme, aussi profonde soit-elle, peut être annulée et faire place à une fonction normale. Dès lors, est-il hardi d'espérer pouvoir soumettre aussi à notre influence les affections spontanées et redoutées de la vie d'âme et les amener à la guérison Nous savons déjà bien des choses qui préparent cette entreprise. D'après notre présupposition, le « moi » a pour tâche de satisfaire aux revendications de ces trois relations de dépendance vis-à-vis de la réalité, du « ça » et du « surmoi, tout en maintenant cependant son organisation et en affirmant son autonomie. La condition des états morbides dont il est question ne peut être qu'un affaiblissement relatif ou absolu du moi lui rendant impossible l'accomplissement de ses tâches. L'exigence la plus difficile posée au moi consiste vraisemblablement à tenir en suggestion les revendications pulsionnelles du ça, ce pourquoi il doit assurer de grandes dépenses en contre-investissement. Mais il se peut aussi que la revendication du « surmoi » devienne si forte et si impitoyable que le « moi » se trouve comme paralysé face à ses autres tâches. Nous soupçonnons que, dans les conflits économiques qui apparaissent ici, « ça » et « surmoi » font souvent cause commune contre le « moi » soumis à une instante pression, lequel, pour conserver la norme qui est la sienne, veut s'accrocher à la réalité. Si les deux premiers deviennent trop forts, ils réussissent à relâcher et à modifier l'organisation du « moi », de sorte que sa relation correcte à la réalité est perturbée et même supprimée. C'est ce que nous avons vu dans le rêve. Si le « moi » se détache de la réalité du monde extérieur, il tombe, sous l'influence du monde intérieur, dans la psychose. C'est sur ces idées que nous fondons notre projet de guérison. Le « moi » est affaibli par le conflit intérieur, il nous faut lui venir en aide. C'est comme dans une guerre civile, dont l'issue sera tranchée par le soutien d'un allié du dehors. Le médecin-analyste et le « moi » affaibli du malade doivent étayer sur le monde extérieur réel, former un parti contre les ennemis, les revendications pulsionnelles du « ça » et les revendications de conscience du « surmoi ». Nous concluons ensemble un contrat. Le « moi malade » nous promet la plus totale sincérité, c'est-à-dire la libre disposition de tout le matériau que lui livre son auto-perception. Nous lui assurons la plus stricte discrétion, et mettons à son service notre expérience dans l'interprétation du matériel influencé par l'inconscient. Notre savoir doit compenser son non-savoir. Il doit restituer à son moi la domination sur des circonscriptions perdues de la vie d'âme. La situation analytique consiste en ce contrat. Dès ce pas franchi, nous attendent la première désillusion, la première exhortation à la modestie. Si le moi du malade doit être un allié de valeur dans notre travail commun, il faut qu'il se soit gardé, malgré toute l'instante pression des puissances qui lui sont hostiles, une certaine mesure de cohérence, une part d'intelligence des exigences de la réalité effective. Or cela, on ne peut l'attendre du moi du psychotique. Celui-ci ne peut respecter un tel contrat, il ne peut même pas y souscrire. Très vite, notre personne et l'aide que nous lui offrons sont rejetées dans les parties du monde extérieur qui ne signifient plus rien pour lui. Nous reconnaissons ainsi qu'il nous faut renoncer à essayer sur le psychotique notre projet de guérison. Peut-être y renonçons-nous pour toujours, peut-être seulement de façon temporaire, jusqu'à ce que nous ayons trouvé un autre projet qui lui soit plus approprié. Mais il existe une autre classe de malades psychiques qui sont à l'évidence très proches des psychotiques, ce nombre formidable de névrosés qui souffrent gravement. Les conditions de maladie, comme aussi les mécanismes pathogènes, doivent être chez eux les mêmes ou du moins très semblables. Mais leur « moi » s'est montré plus capable de résistance, il est devenu moins désorganisé, Beaucoup d'entre eux pourraient encore s'affirmer dans la vie réelle, malgré tous leurs maux et les insuffisances causées par ceux-ci. Ces névrosés peuvent se montrer prêts à accepter notre aide. C'est à eux que nous limiterons notre intérêt, et nous essaierons de voir jusqu'à quel point et par quelle voie nous pouvons les guérir. Avec les névrosés, nous concluons donc le contrat suivant. Sincérité totale contre stricte discrétion. Cela donne l'impression que nous n'aspirons qu'à la position de confesseur laïque. Mais la différence est grande, car nous ne voulons pas seulement l'entendre dire ce qu'il sait et cache aux autres, il doit aussi nous raconter ce qu'il ne sait pas. Dans cette intention, nous lui définissons plus précisément ce que nous entendons par sincérité nous l'astreignons à la règle fondamentale, analytique, qui doit désormais régir son comportement envers nous. Il ne doit pas seulement nous communiquer ce qu'il dit intentionnellement et de bon gré, ce qui lui apporte un soulagement comme dans une confession, mais aussi toutes les autres choses que lui livre son auto-observation, tout ce qui lui vient à l'esprit, même si cela lui est désagréable à dire, même si cela lui apparaît sans importance, voire insensé. S'il réussit, après ses instructions, à mettre hors circuit son autocritique, il nous livre une quantité de matériel, pensées, idées incidentes, souvenirs, qui se trouvent déjà sous l'influence de l'inconscient, qui sont souvent des rejetons directs de celui-ci, et qui nous mettent donc en situation de deviner l'inconscient refoulé chez lui, et d'élargir par notre communication la connaissance qu'a son « moi » de son inconscient. Mais bien loin de nous l'idée que le rôle de son « moi » se limiterait à nous apporter dans une obéissance passive le matériel réclamé et à accorder crédit à notre traduction de celui-ci. Il se passe bien d'autres choses, certaines que nous devrions prévoir, d'autres qui ne peuvent que nous surprendre. Le plus remarquable, c'est que le patient ne se borne pas à considérer l'analyste à la lumière de la réalité comme celui qui l'aide et le conseille que l'on rémunère par ailleurs pour la peine qu'il se donne et qui se contenterait lui-même volontiers, par exemple, du rôle d'un guide dans une difficile excursion de montagne, mais qu'il voit en lui un retour, une réincarnation d'une personne importante issue de son enfance, de son passé et qu'il transfère sur lui, pour cette raison, des sentiments et des réactions qui s'adressaient très certainement à ce modèle. Ce fait du transfert se révèle être bientôt un facteur d'une significativité insoupçonnée d'une part un adjuvant d'une valeur irremplaçable, d'autre part, une source de sérieux danger. Ce transfert est ambivalent, il comprend des attitudes aussi bien positives, tendres, que négatives, hostiles envers l'analyste, qui, en règle générale, est mis à la place de l'un des parents, le père ou la mère. Aussi longtemps qu'il est positif, il nous rend les meilleurs services. Il modifie la situation analytique en son entier, écarte L'intention rationnelle de recouvrer la santé et d'être exempt de souffrance, celle-ci est remplacée par l'intention de plaire à l'analyste, de gagner son approbation et son amour. Le transfert devient le véritable ressort de la collaboration du patient. Le moi faible devient fort. Sous son influence... Le patient réalise des performances qui, sans cela, lui seraient impossibles. Il suspend ses symptômes, recouvre apparemment la santé, rien que par amour pour l'analyste. L'analyste savoura avec confusion qu'il a commencé une entreprise difficile, sans soupçonner les extraordinaires pouvoirs qui allaient être mis à sa disposition. Qui plus est, Le rapport de transfert apporte encore deux autres avantages. Si le patient met l'analyste à la place de son père ou de sa mère, il lui confère aussi le pouvoir que son surmoi exerce sur son moi, car ses parents ont en effet été l'origine du surmoi. Le nouveau surmoi a désormais l'occasion de procéder à une sorte de post-éducation du névrosé. Il peut corriger les impairs dont les parents avaient pu se rendre coupables dans leur éducation il faut d'ailleurs ici prendre garde à ne pas mésuser de cette nouvelle influence si tenté que puisse être l'analyste de devenir pour les autres un maître, un modèle et un idéal de façonner les hommes à son modèle il ne doit pas oublier que ce n'est pas sa tâche dans le rapport analytique ce qu'il est même infidèle à sa tâche s'il se laisse entraîner par son penchant. Il ne fait alors que répéter une faute des parents qui avaient étouffé l'indépendance de l'enfant par leur influence. Il ne fait que remplacer la dépendance antérieure par une dépendance plus récente. Dans tous ses efforts pour améliorer et éduquer, l'analyste doit cependant respecter la spécificité du patient. La mesure de l'influence qu'il ose exercer légitimement sera déterminée par le degré d'inhibition de développement qu'il rencontre chez le patient. Bien des névrosés sont restés si infantiles que même dans l'analyse, ils ne peuvent être traités que comme des enfants. Un autre avantage encore du transfert est que dans ce transfert, le patient nous donne à voir en net relief un fragment important de l'histoire de sa vie dont il ne nous aurait sans cela vraisemblablement informé que de manière insuffisante. Il l'agit, pour ainsi dire, devant nous au lieu de nous le relater. Et voici maintenant l'autre côté du rapport. Puisque le transfert reproduit la relation aux parents, il revêt aussi son ambivalence. On ne peut guère éviter que l'attitude positive envers l'analyste vire un jour en attitude négative, hostile. Cette attitude, elle aussi, est habituellement une répétition du passé. La docilité envers le père, s'il s'agit de lui, la quête de sa faveur, avaient leur racine dans un souhait érotique dirigé sur sa personne. Un jour ou l'autre, cette revendication s'impose aussi dans le transfert et insiste pour être satisfaite. Elle ne peut que se heurter, dans la situation analytique, à un refusement. Des relations sexuelles réelles entre patient et analyste sont exclues. Même les modes plus subtils de satisfaction, comme la préférence, l'intimité, etc., ne sont autorisés par l'analyste qu'avec parcimonie. Un tel dédain sera l'occasion de la mutation. La même chose s'étant vraisemblablement passée dans l'enfance du patient. Les succès thérapeutiques qui se sont produits sous la domination du transfert positif encourent le soupçon d'être de nature suggestive. Si le transfert négatif prend le dessus, ces succès sont balayés comme fêtus de paille au vent. On constate avec effroi que toute la peine et le travail dépensé jusque-là ont été vains. Oui, même ce que l'on avait pu considérer comme un gain intellectuel durable pour le patient, sa compréhension de la psychanalyse, sa confiance en son efficacité ont subitement disparu. Il se comporte comme l'enfant qui n'a pas de jugement propre, qui croit aveuglément celui à qui s'adresse son amour, mais non un étranger. À l'évidence, Le danger de ces états de transfert consiste en ceci que le patient méconnaît leur nature et les considère comme de nouvelles expériences vécues réelles, et non comme des reflets du passé. S'il, ou si elle, ressent le fort besoin érotique qui se cache derrière le transfert positif, il croit qu'il est tombé passionnément amoureux, si le transfert connaît un revirement il se considère comme offensé et négligé. Il hait l'analyste comme son ennemi et il est prêt à abandonner l'analyse. Dans ces deux cas extrêmes, il a oublié le contrat qu'il avait accepté au début du traitement. Il est devenu inapte à la poursuite du travail en commun. L'analyste a pour tâche d'arracher chaque fois le patient à cette illusion menaçante et de lui montrer sans cesse que ce qu'il considère comme une nouvelle vie réelle est un reflet du passé. Et pour qu'il ne tombe pas dans un état qui le rende inaccessible à tous les arguments, on veille à ce que ni l'état amoureux ni l'hostilité n'atteignent un niveau extrême. C'est ce que l'on fait en le préparant de bonheur à ses possibilités, et en n'en laissant pas les premiers indices échapper à l'attention. Un tel soin dans le maniement du transfert est habituellement amplement récompensé. Si l'on réussit, comme c'est le plus souvent le cas, à instruire le patient sur la nature véritable des phénomènes de transfert, on aura amené sa résistance à laisser tomber une arme puissante. On aura transformé les dangers en gains car ce que le patient a vécu sous les formes du transfert, il ne l'oubliera plus, et cela a pour lui une force plus convaincante que tout ce qui a été acquis d'une autre manière. Il n'est pas du tout souhaitable pour nous que le patient agisse au lieu de se souvenir en dehors du transfert. Le comportement idéal pour parvenir à nos fins serait qu'il se conduise en dehors du traitement de la façon la plus normale possible et qu'il ne manifeste ses réactions anormales que dans le transfert. La voie que nous suivons pour renforcer le moi affaibli part de l'élargissement de la connaissance qu'il a de soi. Nous savons que ce n'est pas tout, mais c'est le premier pas. La perte de cette sorte de connaissance signifie pour le moi une perte de pouvoir et d'influence elle est le tout premier indice tangible de ce qu'il est gêné et entravé par les exigences du « ça » et du « surmoi ». Ainsi, la première partie de l'aide que nous apportons est notre propre travail intellectuel et une invitation faite aux patient à collaborer à ce travail. Nous savons que cette première activité doit nous frayer la voie menant à une autre tâche, plus difficile. Nous ne perdrons pas de vue non plus l'élément dynamique de celle-ci au moment d'engager le traitement. Le matériau pour notre travail, nous l'acquérons de diverses sources. Ce que nous indiquent ses communications et associations libres, ce qu'il nous montre dans ses transferts, ce que nous empruntons à l'interprétation de ses rêves, ce qu'il trahit par ses opérations manquées. Tout ce matériel nous aide à faire des constructions relatives à ce qui s'est passé chez lui et qu'il a oublié. Relatives aussi à ce qui se passe maintenant en lui sans qu'il le comprenne. Mais alors, nous ne manquons jamais de tenir rigoureusement séparés notre savoir et son savoir. Nous évitons de lui communiquer aussitôt ce que nous avons souvent deviné de très bonheur ou de lui communiquer tout ce que nous croyons avoir deviné. Nous nous demandons, en y réfléchissant soigneusement, quand nous devons, à propos de l'une de nos constructions, lui faire partager notre savoir. Nous attendons le moment qui nous semble être approprié, ce qui n'est pas toujours une décision facile. En règle générale, nous retardons la communication d'une construction, l'élucidation, jusqu'à ce qu'il s'en soit lui même approché suffisamment pour qu'il ne lui reste plus qu'un pas à faire, qui est d'ailleurs celui de la synthèse décisive. Si nous procédions autrement, et l'accablions de nos interprétations avant qu'il n'y soit préparé, ou bien la communication resterait sans résultat, Ou bien elle provoquerait une violente expression de résistance qui pourrait rendre plus difficile la poursuite du travail, voire la remettre en question. Mais si nous avons correctement tout préparé, nous obtenons souvent que le patient confirme immédiatement notre construction et se souvienne lui-même de l'épisode interne ou externe oublié. Plus la construction coïncide exactement avec les détails de ce qui a été oublié, plus son assentiment sera facile. Notre savoir sur ce point est alors devenu son savoir. En mentionnant la résistance, nous arrivons à la seconde partie, la plus importante de notre tâche. Nous avons déjà vu que le moi se protège contre l'intrusion d'éléments non souhaités, venus du « ça » inconscient et refoulé, par des contre-investissements dont l'intégrité est la condition de son fonctionnement normal. Plus le « moi » se sent soumis à une instante pression, plus il se cramponne comme pris d'angoisse à ses contre-investissements pour protéger ce qui reste de lui contre de nouvelles irruptions. Mais cette tendance défensive ne s'accorde absolument plus aux visées de notre traitement. Nous voulons au contraire que le moi, enhardi par la certitude de notre aide, ose attaquer pour reconquérir ce qui a été perdu. C'est alors qu'il nous est donné d'éprouver la force de ces contre-investissements en tant que résistance contre notre travail. Le moi recule d'effroi devant de telles entreprises qui paraissent dangereuses et menacent de déplaisir. Il doit être constamment encouragé et tranquillisé pour ne pas nous opposer un refus. Cette résistance qui persiste tout au long du traitement et se renouvelle à chaque nouvelle partie du travail, nous l'appelons d'une façon qui n'est pas totalement correcte, résistance de refoulement. Nous verrons que ce n'est pas la seule qui nous attend. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette situation, la formation d'alliance s'inverse dans une certaine mesure car le moi se rebelle contre notre incitation mais l'inconscient qui d'ordinaire est notre adversaire nous apporte son aide car il a par nature une pulsion vers le haut il ne demande rien tant que pénétrer au-delà des frontières qui lui sont fixées dans le moi et jusqu'à la conscience le combat qui se déroule lorsque nous atteignons notre visée et pouvons amener le moi à surmonter ces résistances, s'effectue sous notre direction et avec l'aide que nous apportons. Peu importe l'issue qu'il trouve, soit qu'il conduise à ce que le moi, après un nouvel examen, accepte, une revendication pulsionnelle jusque là repoussée, soit qu'il la rejette de nouveau, cette fois de façon définitive. Dans les deux cas, un danger durable a été éliminé, l'étendue du « moi » a été élargie et une dépense coûteuse rendue superflue. Le surmontement des résistances est la partie de notre travail qui réclame le plus de temps et la plus grande peine. Mais elle aussi est payée de retour, car elle amène une modification du « moi » avantageuse qui se conservera indépendamment du résultat du transfert et se vérifiera dans la vie. Dans le même temps, nous avons travaillé aussi à éliminer cette modification du « moi » qui s'était établie sous l'influence de l'inconscient, car toutes les fois où nous avons pu mettre en évidence dans le « moi » de tels rejetons de l'inconscient, nous avons mis au jour leur provenance illégitime et incité le « moi » À les rejeter. Nous nous souvenons que l'une des conditions préalables de l'aide que nous apportons par contrat était qu'une telle modification du moi due à l'intrusion d'éléments inconscients n'ait pas excédé une certaine mesure. Plus notre travail progresse, plus notre intelligence de la vie d'âme du névrosé s'approfondit plus s'impose nettement à nous la connaissance de deux nouveaux facteurs qui exigent la plus grande attention en tant que source de la résistance. Tous deux sont totalement inconnus du malade. Tous deux n'ont pu être pris en compte au moment de conclure notre contrat. Ils n'émanent d'ailleurs pas du « moi » du patient. Nous pouvons les rassembler sous la dénomination commune de « besoin de maladie » Ou de souffrance. Mais ils ont une provenance distincte, bien qu'ils soient par ailleurs apparentés dans leur nature. Le premier de ces deux facteurs est le sentiment de culpabilité ou conscience de culpabilité, ainsi qu'on le dénomme, en passant outre au fait que le malade ne l'éprouve pas et ne le reconnaît pas. Il est de toute évidence, la contribution à la résistance qu'oppose un surmoi devenu particulièrement dur et cruel. L'individu ne doit pas recouvrer la santé, il doit rester malade car il ne mérite rien de meilleur. Cette résistance ne perturbe pas à proprement parler notre travail intellectuel, mais elle le rend inefficace elle permet même souvent que nous supprimions une forme de souffrance névrotique mais elle est aussitôt prête à la remplacer par une autre affection, éventuellement somatique. Cette conscience de culpabilité explique aussi ce qu'on observe à l'occasion. La guérison ou l'amélioration de névroses graves consécutives à des malheurs réels. La seule chose qui compte en effet, c'est qu'on soit misérable, peu importe de quelle manière la soumission avec laquelle ces personnes acceptent souvent sans se plaindre leur lourd destin est très curieuse, mais aussi révélatrice. Pour opposer une défense à cette résistance, il nous faut nous borner à la rendre consciente et essayer de lentement déconstruire le surmoi hostile. Il est moins facile de démontrer l'existence d'une autre contre laquelle nous menons un combat où nous nous trouvons particulièrement démunis. Il existe, parmi les névrosés, des personnes chez qui, à en juger par toutes leurs réactions, la pulsion d'autoconservation a bel et bien connu un renversement. Elle ne semble viser rien d'autre qu'à se porter dommage à elle-même et à s'autodétruire. Peut-être les personnes qui finissent par se suicider réellement appartiennent-elles aussi à ce groupe. Nous supposons qu'ont eu lieu chez elles de grandes démixtions pulsionnelles qui ont eu pour conséquence que des quantités excessives de la pulsion de destruction tournée vers l'intérieur ont été libérées. Ces patients, ne peuvent supporter l'idée d'un rétablissement dû à notre traitement. Ils s'y opposent par tous les moyens, mais nous concédons que c'est là un cas que nous n'avons pas encore réussi à élucider complètement. Jetons maintenant, une fois encore, un coup d'œil sur la situation où nous sommes arrivés dans notre tentative pour venir en aide au « moi névrotique ». Ce moi ne peut plus remplir la tâche que lui impose le monde extérieur, y compris la société humaine. Il n'a pas à sa disposition toutes les expériences qu'il a faites. Une grande partie de son trésor de souvenirs lui a échappé. Son activité est inhibée par les sévères interdits du surmoi. Son énergie se consume dans de vaines tentatives pour opposer une défense aux revendications du ça. En outre, Par suite des incessantes irruptions du ça, il se trouve endommagé dans son organisation, clivé. Ne produisant plus de synthèse convenable, il est déchiré par des tendances s'opposant les unes aux autres, par des conflits non liquidés et des doutes non résolus. Nous faisons tout d'abord participer ce « moi affaibli » du patient au travail d'interprétation purement intellectuelle visant à combler provisoirement les lacunes dans son fond animique. Nous nous faisons transférer l'autorité de son surmoi. Nous l'incitons vivement à assumer le combat contre chaque revendication du « ça » et à vaincre les résistances qui en résultent. En même temps, nous remettons de l'ordre dans son moi, en suivant à la trace les contenus et les tendances qui ont fait intrusion depuis l'inconscient, et nous les exposons à la critique en les ramenant à leur origine. Nous nous mettons au service du patient en assurant diverses fonctions. En tant qu'autorité et substitut des parents, en tant que maître et éducateur, nous avons fait ce qu'il y a de mieux pour lui si, en tant qu'analyste, nous élevons à un niveau normal les processus psychiques dans son moi, transformant en préconscient ce qui était devenu inconscient et ce qui a été refoulé et le rendons ainsi en propre au moi du côté du patient quelques facteurs rationnels agissent en notre faveur le besoin de guérison motivé par sa souffrance et l'intérêt intellectuel que nous avons pu éveiller chez lui pour les doctrines et révélations de la psychanalyse mais avec plus de force encore le transfert positif avec lequel il se présente à nous. De l'autre côté, lutte contre nous, le transfert négatif, la résistance de refoulement du moi, c'est-à-dire son déplaisir à s'exposer au lourd travail qui lui est assigné, le sentiment de culpabilité issu du rapport au surmoi et le besoin de maladie issu des profondes modifications de son économie pulsionnelle. C'est selon la part prise par ces deux derniers facteurs que nous qualifierons son cas de léger ou de grave. Indépendamment de ces deux facteurs, on peut encore reconnaître quelques autres facteurs qui entrent en ligne de compte de façon favorable ou défavorable. Une certaine inertie psychique, une difficile mobilité de la libido qui ne veut pas abandonner ses fixations ne saurait être la bienvenue pour nous. L'aptitude de la personne à la sublimation pulsionnelle joue un grand rôle ainsi que son aptitude à s'élever au-dessus de la vie pulsionnelle grossière, tout comme la puissance relative de ses fonctions intellectuelles. Nous ne sommes pas déçus, nous trouvons au contraire parfaitement compréhensible d'arriver à la conclusion que l'issue finale du combat que nous avons engagé dépend de relations quantitatives du montant d'énergie que nous pouvons mobiliser chez le patient en notre faveur, comparé à la somme des énergies propres aux puissances qui agissent contre nous. Ici, une fois de plus, Dieu est avec les bataillons les plus forts. Assurément, nous n'arrivons pas toujours à vaincre, mais du moins pouvons-nous reconnaître la plupart du temps pourquoi nous n'avons pas vaincu. Celui qui n'a suivi nos développements que par intérêt thérapeutique se détournera peut-être de nous avec dédain après cet aveu. Mais la thérapie ne nous occupe ici que pour autant qu'elle travaille avec des moyens psychologiques. Nous n'en avons pas d'autres pour l'heure. L'avenir nous apprendra peut-être à influencer directement, au moyen de substances chimiques particulières, les quantités d'énergie et leur répartition dans l'appareil animique. Peut-être d'autres possibilités insoupçonnées de la thérapie se dégageront-elles encore Pour le moment, nous n'avons rien de mieux à notre disposition que la technique psychanalytique, et c'est pourquoi on ne devrait pas la mépriser, en dépit de ses limitations.